0: Ну, по сути, ты же не знаешь, какой будет исход. Исход может быть разный. Либо умрет твой ребенок, либо ты умрешь, либо оба
1: умрет. <свят> <свят> исход то, что все остаться живыми не работает. <свят> не работает.
0: <свят> Если честно, меня бесят тупые родственники, которые лезут в твою жизнь. <свят> то есть они все прекрасно знают за тебя, когда тебе рожать, когда выходить тебе замуж, за кого тебе выходить. <свят> то есть что скажут люди.
1: Вот это вот, что скажут люди, это самая ужасная, <свят> отвратительная фраза. Потому что, ну блин, какая разница на ну, людей, это твоя жизнь, какой хочешь, так и живи
0: Мне кажется, было неуместно ее насиловать, ее заставлять
1: Насиловать никогда неуместно
0: Не, ну, блин, ну, это не в тему
1: Хотелось бы обсудить саму мать
0: Давай сейчас, на секунду, тут тему раздают, рефератов сейчас Все Всем привет, это подкаст 13 причин посмотреть, и мы его ведущие Алена и Артур.
1: В нашем подкасте мы обсуждаем различные фильмы и сериалы, но мы ни в коем случае не критики, мы такие же обычные зрители, как и вы, и просто делимся своим мнением, почему он нам понравился или нет. Сегодня мы обсуждаем фильм «Фрагменты женщины» от Netflix, который претендует на большое количество наград. Главная актриса Ванесса Кирби, которая исполнила роль Марты, также получила премию «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале. Все шансы, то что она будет номинирована на Оскар, у нее также есть. О чем этот фильм, Алена?
0: Фильм рассказывает нам про молодую пару, которая переживает кризис в связи с потерей ребенка. Роды проходили в домашних условиях, и тут как бы встает вопрос, судить акушерку или нет, но также параллельно на фоне разрушаются супружеские отношения, также давление со стороны родственников, и не только. Наверное, это скорее всего фильм про переживание внутреннюю боль, чем про всю эту ситуацию, то есть она остается на фоне.
1: Поэтому в фильме называется, наверное, «Фрагменты женщины», как раз-таки о внутренних душевных терзаниях главной героини. И это действительно тяжелая лента, картина. Мы давно такого не обсуждали. У нас вообще весь февраль какой-то хайповый. У нас чисто все таки веселые, популярные фильмы-сериалы, но в этот раз мы снова вернулись в жанр драмы, который мы так ценим, так страдаем по Я нему. Я думаю,
0: что это, скорее всего, такая реалистическая драма. То есть там нет каких-то эффектов. Это просто покадровый снятый фильм с простыми диалогами. Это более такой артхаус. Я думаю, не всем залетит, потому что, во-первых, очень сложно смотреть. Там прям все показывают.
1: Да, там целых... Это не спойлер, наверное, потому что так как мы еще в аннотации говорится о том, что она теряет ребенка, эта сцена родов происходит почти полчаса фильма, и это дико тяжело смотреть, на самом деле, как все это было. Хорошо, что я не женщина. Алена. Ты вообще как эту ситуацию, как женщину воспринимаешь?
0: Миллиард триггеров появляется.
1: Это не... Отталкивают тебя от э, родов, ты случайно не child free. <laughs> Теперь
0: я очень боюсь этого действия, потому что во многих фильмах, сериалах это просто романтизируют и говорят: вот, типа, раз, два, и все. Все хорошо, все отлично. Ну, да, по-моему, нет. Там всегда не показывают,
1: не как они оружие. Ну,
0: потом. Когда ты родился все прекрасно, тебе не было больно. И вот это меня бесит. Но у меня постоянные триггеры Недавно я прочитала. В интернете статья была, когда женщина родила своего ребенка, у нее отказали ноги. И она собирает деньги на лечение. Я такая, что what the fuck? Ну, по сути, ты же не знаешь, какой будет исход. Исход может быть разный: либо умрет твой ребенок, либо ты умрешь, либо Бог
1: Исход то, что все останутся живыми и не работают. Не, работает. Да в
0: большинстве. Но всегда люди же думают о плохом. Хорошим. И когда вот эти ситуации происходят, ты такой, блин, жалко. Но, возможно, все произойдет прекрасно.
1: Но ну, круто то, что сейчас мы живем в 21 веке, когда это все развито, потому что раньше, как мухи, дохли, просто да. и дети и женщины. Об этом надо
0: и поговорить уже в спойлерной части, потому что там есть прям глобальная тема рожать дома, либо в больнице. Но наша героиня захотела рожать дома.
1: Ну, в целом, этот фильм ты советуешь? Я советую, наверное. Конечно, те, кто боятся, этого лучше себе. Не, негативные эмоции в этом плане Не добавлять, но показать Как чувствуют себя женщины, потеряв их Это очень важно, наверное, потому что я Знаю, как у одной моей одноклассницы У нее матери тоже, получается Было выкидышей много И вообще, если честно, есть знакомые У которых происходят такие ситуации да. И ты не понимаешь, насколько тяжело это А этот фильм прям заставляет тебя все это прочувствовать Ты думаешь, ну, блин, один фильм, два часа Типа уже настолько плохо И не понимаешь, насколько тяжело по-настоящему это пережить
0: Я, возможно, посоветую этот фильм, но думаю, что все-таки Это не на массового зрителя Потому что, ну, многие предпочтут Посмотреть какой-то боевик, чем Драму о женской боли Потерявшей ребенка, да, э, еще два часа длится. На сцене с родами Мне было плохо, мне не было страшно Мне было жутко, странное чувство было
1: Алена аж трясется Короче, если вы любители тяжелых драм, то однозначно Советуем, но если вы, ну, такой темы Избегаете, то, наверное, советовать не будем А сейчас мы перейдем тогда к спойлерам ну вот ты сказала про то, что это про женскую боль и тому подобное, но ведь муж тоже ее страдал от потери их общего, по сути, ребенка. Как ты думаешь, насколько сильна разница в боли между женщиной и мужчиной в этой ситуации?
0: Каждый человек переживает боль по-разному. Кто-то может просто молчать, кто-то будет орать, истерить и плакать, кто-то будет на тебя давить морально и захочет как бы наказать этого человека, дойти до суда как мать главной героини. Но здесь мужа показали как сволочного, типичного, клишированного мужчин? Да,
1: по-моему, нет. Мне кажется, его показали... Да, он не самый приятный персонаж, но, на мой взгляд, он довольно настоящий. То есть, таких мужчин действительно много у нас. Они, правда, бывают трусами с негативными <с качествами. И не факт, что каждый мужчина, столкнувшись с такой ситуацией, бы смог поддерживать свою женщину до конца. И, конечно, это очень ужасно, потому что на мой взгляд, все таки женщина в данной ситуации больше испытывает харма, как раз таки потому, что она это пережила.
0: Мне просто интересно, физически. почему нам показали то, что он не остался Со своей женой, а пошел налево Мне кажется, нам не хватило предыстории Как у них все было в отношениях mm -hmm. Потому что, возможно, он изменял Ну, с вот этой адвокатшей до потери ребенка Потому что они так, как будто были знакомы Хотя они были родственниками Потом уже выяснилось Но все равно вот этого непонятно То есть, возможно, у них давно были эти отношения Это не причина изменять своей жене Потому что, ну, потеря ребенка Это стресс прям для всех И в этой ситуации Нужно просто
1: вместе этому противостоять но дело в том, что она сама была действительно холодной и не давала вместе развивать отношения дальше. Я считаю, конечно, что он должен был вместе с ней терпеть, как бы тяжко это ни было. Но, опять же, выбор у каждого свой. И если он не готов это пережить, то такой мужчина ей не нужен.
0: Надо расстаться. И посходить к психологу, тебе помогут.
1: Вот, вот, очень важный момент. Меня очень смущало, почему она не обращалась к психологу. Почему никто из них не обращался к психологу, потому что это действительно такая тяжелая травма, что никто бы их за это не Судил.
0: Но это нормально, типа семейная терапия. Многие даже просто ходят, когда у них какие-то проблемы mm -hmm. в отношениях.
1: А когда такая тяжелая травма происходит, как по мне, это обязательно. И, возможно, она бы так долго не страдала из-за этого, пойдя она к специалисту раньше. Потому что сколько времени проходит после того, как это произошло, она до сих пор не может это отпустить.
0: Еще меня смутил момент, то, что когда они встретились дома, это. Была типа попытка издосилования, но я тоже не поняла мужика, как бы ей больно. Либо он ее не понимал, типа как можно так переживать в себе. И не показывая своих эмоций Потому что он говорил Почему ты мне не рассказываешь Почему ты не сопереживаешь так открыто, да? Мне кажется, было неуместно ее насиловать Ее заставлять
1: Насиловать никогда неуместно
0: Не, ну, блин, ну Это не в тему, как вы Многие годами отходят от этого Это не значит, то, что что-то с ними не так Может, надо сходить к психологу и проработать это? Ну,
1: ты говоришь по измену Она же сама в клубе потом ходила Конечно, она этого не совершила Но почти была готова Она вовремя одумалась наверное. Но мне кажется, она сделала это не потому, что она верна мужу, а потому, что она не готова была, в принципе, заниматься этим с кем-либо, в принципе. И тут никто не без греха. Их отношения уже давно дали трещину, мне кажется. Так что развод, это было дело времени. Мать, дав ему взятку, только подтолкнула его на это. Также хотелось бы поговорить про мать и про тему вины и стыда. То есть, потому что мать являлась олицетворением стыда, порицание общества, окружающих и родственников в целом.
0: Знаешь что? You... Ты стыдишься. Ты так меня стыдишься, тебе стыдно из-за моей неудачи, какой позор, какой позор, и я не смогла, Да. тебе просто стыдно. И
1: мне стыдно за себя, что я была плохой матерью, и не научила тебя постоять за себя, поднять голос в свою защиту и разобраться с этим, как моя мать научила меня.
0: Если честно, меня бесят тупые родственники, которые лезут в твою жизнь. То есть, они все прекрасно знают за тебя. Когда тебе рожать, когда выходить тебе замуж, за кого тебе выходить. Угу. То есть, что скажут люди? Вот
1: это вот, что скажут люди, это самая ужасная, отвратительная фраза. Потому что, ну блин, какая разница на людей, это твоя жизнь, какой же, так и живи. Тем более, ладно, то есть, бывает то, что, ну, где-то они сходятся, бывают реальные ситуации спорные. Но тут она не виновата же в смерти ребенка. С какой стати вообще люди будут ее осуждать? Причин, ну, так и не выяснили. Ответы врачи даже дать не могут. Последнее. О ком нужно думать, это о мнении окружающих И mm -hmm. в этом плане мать мне показалась Ну очень токсичной
0: Но знаешь, у нас люди Многие живут для публики то угу. есть им не интересно, что скажут другие Они всегда хотят услышать что-то мнение Если
1: честно, это, я, я даже сам Бываюсь подвергаюсь этому, и мне порой Не все равно на то, ну как оценит Это друг или даже левый человек И всегда же приятно, когда люди делают Комплименты или типа того, и также неприятно Когда они говорят другое. Нам нужно избавляться От этой давящей мысли
0: Конечно, Я очень триггерный человек Я когда в лифте еду, я такая, блин, если сейчас Пол упадет, что я буду делать, надо придумать И у меня есть триггер насчет соцсетей Что обо мне подумает? То есть я не я не делаю какую-то дичь, да, я не делаю там какой-то контент. Я просто даже иногда не могу выложить фотку, потому что я думаю, а что же скажут люди? Хотя она обычная. Даже когда сторис выкладываешь тоже. То есть это ненормально, и типа я заметил, что у некоторых моих друзей есть тоже такие триггеры, угу. а у кого-то нет, да? Кто-то может просто выставлять свою рожу на протяжении миллиарда историй, и, типа все будет окей, да? Никакого буллинга, все люди разные.
1: Я тоже порой задумываюсь как бы сделать, чтобы все симпатичнее было. И читал статью как раз таки про то, как соцсети влияют вот, на нас, про то, что мы уже живем не своей жизнью, то есть а мы пытаемся сделать ее красивой для других, не наслаждаясь при этом ее самой. И это действительно проблема именно современного общества, как бы я не хотел с этим спорить, гаджеты, они действительно повлияли на наше восприятие мира и нашей жизни в целом.
0: Поэтому можно просто охарактеризовать эту эру, мы живем не для себя, а для других.
1: Ребята, не булите, пожалуйста, Алену. Последний Ой. выпуск с вообще вообще... Можно я
0: скажу? Мне просто вот, если бы я была, да, какой-то там звездой, мне кажется, меня бы не было в интернете, потому что мы создали ТикТок, мы залили рецензию на Винкс.
1: Кстати, подписывайтесь, у нас же новый ТикТок, обязательно, если вы еще не подписались, подпишитесь.
0: Да, и мы запустили туда трейлер, и он залетел в рекомендации, было очень много просмотров, и люди писали, какая ужасная, кто-то даже в инстаграме написал, чтобы лучше не Блум сдохла, а ты сдохла. Это так ужасно.
1: Но я говорю, Алена, все тихо, успокойся, давай я буду отвечать на эти токсичные комментарии, потому что люди, когда, ну они же любят высказывать свое мнение Выливать всю грязь в соцсети, все свои эмоции Прям злые, и когда им мило отвечаешь Они понимают, что им становится стыдно да, да. Все равно, думайте, прежде чем что-то Говорите, будьте При Принимайте, что у всех бывают разные мнения На какой-то счет, и когда мы просто обсуждаем Сериал, это просто тоже наши эмоции
0: И да, самый смешной был комментарий, это Эм, типа, что? Что это за ужас? У тебя автоматически появляется триггер Типа, блин, может я настолько тупа, что Не могу говорить, кто-то еще сказал, что у у меня IQ 13-летней девочки, и что я типа тупая, и не умею разговаривать. И я такая, что зачем я делаю
1: Самое орное то, что булили все Алену, а некоторые меня наоборот восхваляли. Я чувствовал себя так ужасно в этих ситуациях. Поэтому, когда будет бумажный дом, я обязательно буду обсирать бумажный дом. И хейтеры накинутся на меня, и я возьму уже это в свою сторону, уже готовлюсь, морально. Так что смотрите пятый сезон этого ужасного сериала, чтобы послушать, как я его буду на него бомбить. Ладно, мы отошли что-то от темы, вернемся к фрагментам женщины. Это действительно ужасно, то есть с обществом и с матерью то, что произошло. И также, что было со стороны общества и со стороны семьи, это то, что они пытались повесить вину всю на акушерку. Uh -huh. Я не согласен, конечно, я не знаю всего, насколько она была квалифицирована и профессиональна, но наблюдая за тем, как происходил процесс родов, ни в коем случае я бы не подумал, что она как-то наплевательски, халатно к этому относилась и действительно переживала за роды. Человек, когда идет уже в эту сферу, уже должен быть готов к тому, что это очень ответственное дело. Во всем
0: виновата эта шарлатанка. Она будет гнить в тюрьме. Гарантирую. Наказание
1: последует. Я очень сильно не согласен с тем, как жестко на нее пытались надавить все, кто мог.
0: Мое мнение по поводу этой ситуации, во-первых, сама женщина, только она делает выбор, где ей рожать. И главная героиня выбрала рожать дома. Это, конечно, очень странно, то, что в 21 веке игнорировать медицину, потому что ну всегда, кто рожает дома, они Идут на большой риск, ну типа может произойти что угодно, да? Это и произошло. Но это твой выбор. Окей, в этой ситуации никто не виноват. Это просто случай, это просто обстоятельства. И вешать вину на обычного человека, хотя она же все сделала правильно, она вроде вытащила ребенка, он кричал, все было нормально, но потом что-то случилось.
1: Он еще таким синим стал, мне так страшно было на это смотреть. Хорошо, что нам полностью не показали. Но
0: есть случаи, где акушерки тоже виноваты и неправильно принимают. Роты. Это все зависит от ситуации, это очень тонко, да. Все равно лучше, наверное, рожать в больнице. Я не спорю что... с тем,
1: что профессиональный угу. обязательно должен быть акушер или акушерка, они должны обязательно очень серьезно к этому подходить. Но тут дело в том, что вину решили сбросить да. на акушерку, чтобы вина не пала на женщину саму, на Марту. Из-за этого еще хуже, потому что они просто скидывают вину и действительно могут посадить человека на 5 лет. Хотя я уверен, ей самой настолько отвратительно от того, что она возможно сама считает себя виновата, Сама себя гнобит. В данном случае очень круто, что Марта в итоге признала тот факт, что никто не виноват.
0: Произошедшему должна быть причина, но здесь мы ее не установим. И если я выйду отсюда и потребую компенсацию или денег, то я признаю, что компенсация возможна, но это не так. Я не могу вернуть ее себе. Никакие деньги, вердикты и приговоры не помогут. Верную то, что... Как я могу причинить эту боль кому-то еще? кто уже Ой, страдал. Notices. Но сама Марта, она как бы не хотела вешать вину на вот эту акушерку. Но решила не наказывать человека. Зачем портить жизнь?
1: Да, ей, если я уверен, то что она и так уже получила хейт, вот эта вся культура отмены, как все ее загнобили сами, потому что, ну, в новостях это дело было очень шумным. И я уверен, от этого она пострадала бы больше, чем в тюрьме. Ты ее
0: гнобили в СМИ? Я уверен, И люди нам просто показывали... Ну, как
1: минимум, она видела огласку этому действию, то что Многие действительно уже заранее обвиняют и гарантируют ей то, что она сядет, что я уверен, она ужасно себя чувствовала, прям как ты.
0: еще я хотела обсудить вот эту метафору с яблоком, я думала, что она собирает, зачем она эти косточки собирает, уже начала лезть в Библию, да? но потом я поняла то, что она, когда при рождении ее дочка, она пахла яблоками, и поэтому, когда типа ее дочка умерла, она собирала вот эти семена, положила в холодильник, а когда вот этот весь груз с ее души упал, оправдали акушерку, она сама ее там оправдала, она пришла домой, и эти семечки они проросли, и Типа, это, наверное, какое-то освобождение, я думаю, от вот этих всех проблем. Ну, говорить.
1: я этого... Я это видел, но mm -hmm. такие аллюзии я часто... Ну, сам я точно их не понимаю. Когда всякие критики их расписывают, mm -hmm. только потом до меня доходит, такой, а тут еще такой mm -hmm. смысл. <laughs> но...
0: Не знаю, для меня это, типа, освобождение. Кстати, богу. о
1: критиках в целом. Фильм довольно холодно приняли. Некоторых довольно-таки не впечатлил э, финал, который хэппи-энд ей дали о том, что у нее вторая дочь же в итоге родилась, выросла... <свист> <свист> как ты относишься к этому финалу? Ну вот на мой взгляд, фильм настолько тяжелый, что этот финал нужен был бы мне, зрителям, я не знаю. Конечно, больше эмоций бы мы испытали, если бы все завершилось, ну, на такой просто ноте, как принятие, да? И у нас бы впечатления остались только такие. Надежда на лучшее это всегда то, что требуется зрителям. Поэтому я ну, восприняла это. Знаешь, с хорошо.
0: одной стороны, мы просто зрители, которые не сталкивались с такой историей. Но есть люди, которые только что столкнулись или уже это прошли и им наверное больше был нужен этот хороший финал то что кто сейчас проходит такой период в жизни там потери ребенка или родственнику кто-то там потерял вот эта надежда на лучшую mm -hmm. жизнь что все будет хорошо это лишний раз тебе просто подтверждает и говорит все соберись все будет нормально
1: еще раз бы хотел сказать про то, что Ванесса Кирби уже номинировалась на Золотой Глобус премию, также помимо того, что она получила Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале. Ее актерскую игру отмечают тем, что ну там же не было именно таких порывов эмоций, как у ее мужа. Uh -huh. Ценят то, как она без слов передает именно все эти эмоции. Актерская игра действительно профессиональная. Когда тебе не нужно именно кричать, орать, плакать, смеяться. Вот самое крутое, это когда ты хорошо играешь в комедийных ролях. Действительно создаешь смешную ситуацию, при этом вполне серьезно. Или когда ты безмолвно передаешь те эмоции и ощущения с помощью лица, мимики, да, да. взглядов, жестов. Даже сама сцена родов, как можно было так сыграть. Ну, я не знаю. У меня
0: вопрос, она была беременна или нет?
1: Без понятия. Ну, так вот, на «Оскар», мне кажется, она гарантированно номинацию получит. А вот Шайла Бафа, его даже не выдвигали на премии, потому что обвинили в насилии предыдущие актрисы или другие женщины, которые с ним встречались. Опять тему культуры отмены. Думаю, этому можно было посвятить либо отдельный когда-нибудь, потому что это очень актуальная сейчас тема. Не будем говорить об этом, поговорим о самом персонаже.
0: Вот про мужа, да, поговорим. Я вообще это что-то не поняла. Пришла мамка главной героини, начала навязывать какую-то точку зрения и решила разрушить жизнь своей дочки. И что она сказала мужу? Типа, ты можешь уйти от нее?
1: Да. Она сказала ему, что ты можешь соврать то, что у тебя ты любишь другую, или то, что ты уезжаешь к родителям, но лишь бы ты ушел. Что? Ну, там же как ты сказал, не хватает предыстории, то есть у них наверняка были изначально плохие отношения. Как он говорил то, что вы меня из-за бедности не любите, он она такая, ну за это тоже. Мать
0: токсичная какая. И
1: выбрала идеальный момент, чтобы избавиться от него, потому что помимо того, что вот тут наслаивается проблема с потерей ребенка, так еще и мать наседает, и для него был прекрасный шанс наконец-то уйти из этих отношений, которые, ну, никому уже пользу не приносили.
0: Если честно, какой-то странный персонаж, изначально он хочет бороться за свою жену, из-за потерянного ребенка хочет восстановить комнату, но тут же изменяет своей жене и так легко уходит. Просто по просьбе ее матери это очень странно. Ну,
1: тут был момент, то есть переломный. Дело в том, что какое-то время он пытался, но из-за того, что его жена проходила этот путь намного тяжелее, чем он, он не мог с этим смириться и просто уже решил сдаться. Слабак. надо идти.
0: Надо идти. Побудь на
1: его месте. Ну, согласен, то, что все-таки психолог и
0: решить нормально. че он просто ушел, даже ей ничего не сказал? Да. Или, или ты думаешь, нам просто не показали этот момент?
1: В любом случае, отвратительно. Тема того, что они потеряли ребенка, то есть, но само тело осталось, и они долго решали похоронить его или отдать на органы.
0: поговорить. Ты за что?
1: Ну, я считаю, что на органы, в принципе, это будет пользой для других, потому что все эти обрядовые штуки, они больше именно традиционные. То есть, по сути, вы хороните человека, и это просто символ. Это ничего больше не имеет никаких последствий не будет от этого конечно если человек хочет ходить на его могилу и тому подобное вспоминать поэтому чаще всего хоронят людей uh -huh. но ребенка только потеряли и вряд ли им даже нечего вспоминать о нем и возможно отдать на органы это хорошее решение как минимум для исследований это может помочь в будущем это уже зависит от человека но тут скорее проблема в том кто должен это решать uh -huh. мать муж вместе вообще мать матери или кто
0: ну тут знаешь именно было противостояние в том то что муж не хотел этого делать он хотел какой-то памятник там уже придумал имя. А она хотела придать своего ребенка, ну, чтобы какая-то нужда от него была, типа, вдруг там какое-то заболевание, и типа, в дальнейшем это поможет другим детям, например. Но нам
1: не видно было, насколько она этого хотела. У нее не было каких-то целей волонтерских, благотворительных, да, я не знаю, развития общества. Она была вся на эмоциях, и у меня был вопрос, почему она просто не пойдет на компромисс и действительно не похоронит его. А
0: может она хотела противостоять своей матери?
1: Вполне возможно. В конце они же
0: сделали климат и она развеяла над мостом, который строил ее муж, там, сколько дней, месяцев, да, там? Ну, думаю... Надеюсь, да. вы уволили.
1: В целом, это все, наверное, что мы хотели бы сказать об этом фильме, так как тут все-таки одна такая тема, раз... разбросанная на грани. Нам фильм понравился. Конечно, мы испытывали в основном негативные эмоции, поэтому если вы не готовы смотреть что-то тяжелое, мы сразу предупреждаем то, что он тяжелый. И поэтому смотрите только настроенными, да? Но сейчас мы перейдем к рекомендациям. Если вы этот фильм смотрели и все-таки хотите что-то подобное, тяжелое, то мы с Аленой можем что-нибудь посоветовать.
0: Артур, какой фильм ты сегодня посоветуешь?
1: Если мы заговорили об Оскаре, в прошлом году среди номинантов был фильм, который также выходил на Netflix о семейных отношениях. Называется «Брачная история». В главных ролях там Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер. В целом атмосфера очень похожая у этого фильма. Здесь происходит процесс развода. Супружеская пара решила расстаться и теперь они не могут разделить ребенка, параллельно во время суда разъясняются все их внутренние переживания, все эмоции, которые они долго в себя хранили, они выплескиваются, это тоже очень больно тяжело смотреть. Конечно, этот фильм не такой, наверное, тяжелый, как «Фрагменты женщины», но процесс развода это уже такая более частая ситуация, с которой сталкиваются очень многие в нашем мире. Многие смогут прочувствовать те же эмоции или разобраться в своих отношениях, чтобы не пришло к такому. Потому что изначально пара решает развестись довольно мирно, но в итоге мать обращается к адвокату, в итоге муж, и это вскрывается столько их скелетов, портится их отношения и то, что могло завершиться довольно мирно, в итоге переходит в какую-то войну с раскрытием очень тяжелых ситуаций, с высказыванием действительно больных слов в адрес друг друга, а также то, как больно это переживает ребенок, потому что процесс развода это само по себе травмирующее для осознанного ребенка дело, но когда это происходит еще и так негативно, бурно, этого точно не пожелаешь никому. Поэтому, чтобы этого избежать, или, или прочувствовать Я очень советую этот фильм Он действительно очень хорошо снят Тащат его на себя как раз таки актеры Которые все эти тяжелые, ужасно сильные Эмоциональные диалоги вывозят на себя Алена, а какой ты фильм посоветуешь?
0: Я порекомендую фильм «Американское преступление» Там в главных ролях Эллен Пейдж Сейчас она признала себя трансгендером И стала Эллиот Пейдж Семерно. Он Он, он она Мы дружная семья, ладно. Окей, okay. сюжет, он на реальных событиях В 60-х годах это все произошло Была семья, у которых было много детей И тут они уехали в путешествие И оставили своих детей у соседки, с которой очень хорошо дружили И отношения сразу не заладились Главная героиня не взлюбила вот эта хозяйка Из-за множества причин, потом вы посмотрите, узнаете И она ее гнобила, она ее била То есть она была настоящим тираном И никто в семье из ее детей не мог ей противиться даже родные братья и сестры Вот этой девочки, которую избивали Ее родители присылали вот этой девке Вот этой женщине, да Вот этому монстру uh, деньги Ну то, что они живут у нее И она их там кормит, поет Но потом это все выливается в ужасную драму ужасное издевательства Буллинг со стороны взрослых И вот эта безнадежность То, что ты маленький ребенок И ты даже не можешь убежать оттуда Тебя просто держат в в подвале, короче, очень классный фильм, очень тяжелый. И Артур, посмотри.
1: Стой, а э, господи, что я хотел? Что-то хотел, у меня мысли вертелась.
0: А что-то хотел мы узнаем на этом. Мы закончим наш подкаст. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в наши Телеграм-каналы,
1: на наш ТикТок теперь еще. Да,
0: ТикТок. Слушайте наш подкаст на всех различных платформах, мы просто есть на всех, где хотите, там и слушайте. Но основные типа Apple, Google вы уже все знаете, запомнили за все выпуски.
1: В Следующем выпуске мы будем обсуждать сериал Это Грех, очередной подростковый сериал, да, вот так мы любим подростковые сериалы, пока мы еще ну уже ну не подростки, но все равно вспоминаем я эти люблю. года. Я
0: люблю, я очень люблю. Да.
1: Я тоже обожаю, поэтому не сдержались и будем смотреть сериал Это Грех. Это мини-сериал, который также уже претендует на множество наград и Чё, чё?
0: Да всем пока! <связь> 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 <связь>
1: пока! <связь> да, пока.